0: Bueno, esto es
1: para subir la energía para que
0: estemos... Uh, 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 tucurucutu, tucurucutu. Poco a poco, poco a poco. A... <ríe> esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. Eh, hoy estoy demasiado contenta eh, Y estoy demasiado feliz de que estés aquí Porque creo que vamos a aprender muchas cosas nuevas A las que no estamos acostumbrados a, a hablar en este podcast eh, La verdad, y por eso te traje a ti como experta Para que nos cuentes y nos enseñes Pero, este, de verdad, estoy muy emocionada y muy agradecida que estés aquí Safiya, bienvenida <risa> Gracias, en verdad, <risa>
1: muchas gracias a ti por invitarme a estar aquí Y bueno... A ver qué sale de aquí. A ver
0: qué sale de aquí. <risa> bueno, este, una de las razones por las que te quise traer es porque tú, en tu video de Instagram... Ah, bueno, Safi y yo nos conocimos hace unas semanas rodando un videoclip, el videoclip Exacto. de Ginger Jones. Una maravilla, por cierto. Una maravilla, <risa> o sea, pronto vamos a poder, Yo creo que cuando salga esta entrevista ya habrá salido el video. Porque esto... Pues,
1: ir a verlo, por favor. Exacto, voy a dejar aquí abajo <risa> el... Hablando. Sí, sí, sí.
0: Voy a dejar aquí abajo el link del video para que lo puedan ver. Si es que ya está publicado si no, pues ya avisaré por las redes sociales. Pero bueno, en fin. Tu video de Instagram dice feminista interseccional. ¿Qué coño es esa vaina? <risa> A ver, ¿cómo se come eso?
1: Vale, o sea, yo cuando me ves de primeras uh -huh. ves esto, o sea, sí. un velo. Eh, mi nombre es Afia y No soy de origen occidental, <risa> entonces eh, soy una chica musulmana, soy una chica de origen marroquí uh -huh. y feminista interseccional que está en mi bio, que por cierto me has estanqueado. <risa> 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 Hace referencia a, a la lucha que yo llevo por mi empoderamiento como mujer, por mi liberación y demás, pero desde eh, las, la, la doble o triple opresión que yo sufro, que es uh -huh. por ser mujer, por ser musulmana y por ser racializada. Uh -huh. Entonces eh, creo que es la corriente feminista con la que más me identifico y lo tengo allí porque es una forma de vida, es una forma de lucha y es lo que realmente llevo dentro de mí durante todo este tiempo. Okay. Entonces, por eso lo tengo en Instagram y feminismo, el feminismo interseccional para mí es, vamos, el empoderamiento
0: en sí. Total, total. Vale, pero yo quiero que, ya que nos contaste esto, esta es la razón por la cual Sofía está aquí. ¿Vieron qué potente todo lo que dice? Bueno, prepárense. ¿Por qué? Porque, <risa> porque una, eh, eh, yo quiero saber dónde creciste y cómo fue tu infancia. Vale, yo
1: eh, no nací aquí, nací en Marruecos, en un pueblecito pequeño. De hecho, mi madre... Me dice que fui la primera en nacer en, esos, en un hospital nuevo, que se acababa de inaugurar. Me siento ah, orgullosa. <ríe> <ríe> eh, mis primeros cuatro años los viví en Marruecos. Eh, prácticamente no tengo memoria de eso, solo sé que correteaba por las calles, poca cosa más. Sí. Y a los cuatro años llegué aquí a España, en un pueblecito de, de Lleida. Uh -huh. Y allí crecí prácticamente toda mi vida hasta los 18. que Es cuando me mudé por estudios y demás. Eh, bueno, no sé qué decirte de mi infancia, o sea, sí fue una infancia muy bonita, o sea, yo lo recuerdo como alegría, como felicidad, jugar y demás, pero también hay recuerdos de sentirme extraña, porque al final uh -huh. si llegué aquí con cuatro años, eh, a los cinco años, ver que no entiendes lo que te están diciendo, aprender un idioma nuevo... Sí, que cuando éramos cuando somos eh, niñas pues mucho más fácil aprender, uh -huh, uh -huh. pero aún así tienes los recuerdos de ver a toda la clase hablando algo de ti o y tú en plan, es que ¿qué estarán diciendo? Yeah, no sé can... qué. De hecho mi madre me recuerda que yo de pequeña llegaba diciendo, o sea, me inventaba un idioma y le decía que estaba hablando catalán Ay, mi amor Es, es un recuerdo que lo tengo muy, muy vivo Porque mi madre claro. como que me lo está recordando cada dos por tres ¿Recuerdas cuando me hablabas con el
0: idioma inventado y decías que era catalán? Qué entonces, mona Además, claro, te vienes a Cataluña Que tienen dos idiomas claro, sabes O sea, el... tú venías de hablar árabe Y entonces ahora tienes que hablar catalán y castellano, o sea, Totalmente,
1: bueno? o sea, totalmente. Sí que el castellano, o sea, al ser un pueblo muy pequeño, uh -huh. eh, en Jade al castellano prácticamente, no, aparte de en la escuela no lo hablaba. Claro. No lo llegué a hablar, de hecho, me costó muchísimo aprender castellano oh, no. luego, o sea, porque sí que ya cuando llegué al instituto, cuando me empecé a, hacer, a llevar con más gente en mi instituto, de hecho venían como gente de otros pueblos, y ya... Es, habían los que hablaban castellano y demás, claro. y ya me empecé a acostumbrar. Pero yo de primeras, lo primero que aprendí fue el catalán. Claro. Entonces eso, o sea, mi infancia fue bonita, pero esos momentos de sentirme extraña, sentirme que no estoy en el sitio correcto, uh -huh. que no estoy en un sitio donde me vayan a aceptar, siempre han estado ahí.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo gestionabas eso? O sea, ¿cómo de niña o cómo lo gestionaba tu familia? ¿Qué te decían para que no...?
1: Claro. Tú piensas que cuando eres niña no quieres sumarle importancia a, a las cosas. O sea, uh -huh. eres muy inocente como para estar pensando esto es por el racismo. Claro, claro. O sea, sí, ahora sí, que sí. soy mayor puedo entender, vale, esto se debía a esto y esto y esto. Claro. Pero cuando eres niña eres súper inocente y piensas que simplemente no quieren jugar contigo o les cuesta más comunicarse contigo y por eso no están. Claro. Cosas de estas que cómo lo gestionaba yo a mi familia no se lo hacía saber, okay. a eso no lo hablé um, hasta muchísimo más tarde. De hecho, recuerdo, una, um, recuerdo un episodio que nunca lo voy a olvidar y uh -huh. fue cuando justo llegaba primero de primaria, uh -huh. eh, que estaba con una... bueno, estaba, era el primer día de clase y la profesora me dijo, Safía saca el estuche. Y yo mmm, no sabía que era el estuche.
0: Ay, bueno, mi amor. No
1: sabía que era el estuche. Entonces cogí, saqué el neceser de educación física. Ok. En plan, aquí está, profe. Y me dice, no, el estuche. En vez de enseñármelo,
0: claro. me hizo abrir
1: el neceser. Y yo en plan, la toalla. me dice, no, el estuche.
0: Ay, joder. Que no,
1: no. sabes lo que es un estuche. Y yo en plan, le saqué las zapatillas de, 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 de claro, educación física. claro. Y me sorprendió que la profesora no coja y diga, claro, todo esto entre risas de mis compañeros, todo esto entre risas, burlas, demás, hasta que un compañero me dijo el estuche y me, me enseñó el suyo, Joder. ya fue en plan, vale, lo voy a meter todo otra vez en su ajá. sitio y voy a coger el estuche, pero yo lo recuerdo en plan, algo duro, porque era en plan, no se supone que la profesora debería enseñarme qué es un ajá, estuche en ajá. vez de ridiculizarme, y es... Eh, claro, no ahora no entiende, pero... claro, ahora uno lo entiende. Claro, ahora yo lo entiendo muchísimo, pero es que eh, es un recuerdo que, mm. te, que mantienes ahí. Y muchas veces decimos, no es que los niños, como son tan inocentes y tal, no van a entender esto, pero pasarlo mal lo van a pasar mal claro. en estas circunstancias. Exacto. Y bueno, gestionarlo, pues poco a poco yo hacía lo imposible para aprender el idioma. O sea, era en plan, mar. ya te digo, mi idioma inventado y las palabras que iba sacando... A, mitad desde, a partir de esa anécdota mitad desde primero de primero de primaria ya hablaba el catalán wow, que pero porque era en plan no quiero, de dejar claro. que, no quiero que me siga pasando esto entonces mi solución mi forma de gestionarlo fue ya que hablan de mí no les entiendo voy a entenderles y hablar con ellos exacto
0: si a uno le cuesta cuando eres grande, ¿sabes? O sea, que, que pasa, marico. Aquí hay que muchos venezolanos que se vienen, ay, que el catalán, mi, 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 mi. Imagínate ser una niña y que te metan, sin tú entender las razones, en esta cultura, ¿no? Y, claro. y todo, lo, todo lo que pasa. Pero ahora yo quiero saber, y esto es porque me da curiosidad más que nada, ¿cómo es crecer en un hogar marroquí? Porque estabas con tus papás aquí, ¿no? Sí, y tu vida seguía siendo tu cultura aquí, aunque estuviera...
1: Evidentemente, aquí. o sea, eh, si algo nunca se ha perdido en mi casa es la cultura marroquí, porque okay. eh, nos caracteriza muchísimo el celebrar las tradiciones, el, eh, yo qué sé, hacer nuestra comida, el evidentemente yo estaba adquiriendo otro tipo de cultura. Yo quiero ir para pa tu
0: casa a comer. Yo
1: te invito, cuando quieras. Me Entonces, Ajá. real que... Eh, estaba adquiriendo otra cultura, que era la de aquí, la uh -huh. occidental, que si ahora comer con cubiertos, que si no sé qué, Total. Eh, pero en mi casa seguía siendo lo mismo de siempre, en plan, pues sentarnos en el suelo era una maravilla, era lo que hacíamos siempre, eh, comer luego con la mano, que es súper típico y súper marroquí, súper uh -huh. árabe en general, Exacto. Eh, lo seguíamos haciendo y de alguna manera... Mmm, Manteníamos todas todas las tradiciones, uh -huh. las manteníamos todas y yo mm, le agradezco a mi familia Total. que las haya mantenido porque a día de hoy sigo estando súper feliz mm, celebrando mis tradiciones, uh -huh. las cosas de mi cultura y demás. Eh, y creo que se está perdiendo bastante a día ¿Sí? de hoy, o sea, se está perdiendo. Yo sé que, por ejemplo, mi hermana no tiene la misma eh, relación con sus raíces
0: que yo. Que tú, ok.
1: Porque evidentemente con los años, pues quieras o no, te vas occidentalizando, o sea, uh -huh. no, no hay otra manera. La, la cultura que vas adquiriendo, pues acaba entrando a tu casa. claro y, y estoy agradecida, muy agradecida que de pequeña mis padres me mantuvieran en mi cultura y me claro. mantuvieran eh, recordando cada tradición y celebrándola y siendo la persona más feliz haciéndolo. Total. Entonces, también eh, estas cosas te vas dando cuenta cuando creces, que es como, wow, pues a mí me sigue encantando la fiesta del cordero, por ejemplo, el uh -huh, Ramadán, porque uh -huh. esto es más musulmán que marroquí, uh -huh. esta la diferencia, pero... ¿Y eh, cuál es la diferencia? Eh, ser musulmán es, eh, es una religión, Exacto. es la creencia, es creer en el islam, uh -huh. y ser marroquí es la nacionalidad o el origen, claro. La, que vienes de ese país.
0: Pero hay cosas que son marroquíes que no necesariamente son sí, sí musulmanas. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿Cómo, cómo... en plan
1: eh, la comida, okay. eh, las bodas, alguna que otra mm, fiesta, okay. días mm, en específico, Festivo, okay. días festivos y demás. Entonces hay muchísimo como la cultura de cada país, ¿no? Pues uh -huh. está la cultura marroquí como tal. Claro. Y luego las tradiciones musulmanas, las festividades musulmanas, que vienen a ser el Ramadán, pues claro, ya te digo, cada país lo va a celebrar de una manera uh -huh. distinta, o cada persona, o sea, independientemente del país, cada persona lo va a celebrar de una manera distinta, claro. teniendo en cuenta pues, sus orígenes y tal, lo relacionado que está y okay. demás. Entonces, eso, eh, también decir que yo me avergonzaba mucho de pequeña, o sea, me he dado cuenta ahora, pero yo de pequeña era en plan, cuando me preguntaban, ¿tú qué comes en casa? ¿Cómo les digo yo? Que como una especie de caldo que se llama el marca con la mano, que no sé qué. Tortilla de patatas. ¿Qué <risa> <risa> como Tortilla de patatas. Ay, mi amor. Entonces. Eh, claro,
0: todo es, para protegerte. Claro, para, para... todo era
1: como. Es que de esto, como que te empiezas a sorprender a ti misma cuando, cuando creces y te encuentras en plan, ¿por qué hacía eso? ¿En, plan, ¿En qué momento era te pasó Creando una a ti? barrera para que la gente no me atacara por. Por ser yo, o sea, por ser marroquí, por celebrar lo que celebramos, por no integrarme entre muchas comillas. Siempre había sido eso, una barrera, una barrera, y ahora, pudiendo decir que era racismo, en plan, una barrera antirracista, para protegerme a mí, para proteger mi cuerpo y para proteger eh, mi familia en general. Claro. Entonces, eh, eso, o sea, yo sigo recordando vamos, las festividades con todo el amor del mundo y las sigo celebrando, Claro. Y ahora más orgullosa que nunca. Exacto. Y claro, lo que yo quiero es que mis hermanos, que son pequeños, que han nacido aquí y demás, eh, tengan lo mismo, o sea, tengan la misma conexión. Y de eso solo nos podemos encargar nosotros, la familia. Sí. Porque de fuera ya les llega mucho.
0: Exactamente. ¿Y en qué momento fue que tú te diste cuenta que estabas intentando como protegerte para que no te... Y dijiste, ya no lo hago más, ya no quiero, ya yo quiero ser orgullosa de mi cultura y ya está.
1: wow cuesta muchísimo, o sea, cuesta muchísimo. Por mucha, hay muchísima gente que te dice, no, yo siempre he estado súper orgullosa de mi cultura y demás. Quieras o no, eh, al tener eh, una cultura tan distinta a la occidental, uh -huh, uh -huh. siempre intentas justificar, justificarte, o sea, justificar el por qué esto, el por qué lo otro, el por qué tengo que hacer esto, el ¿por qué comes con las manos, el porqué... Uh -huh. Entonces para evitar tener que justificarte simplemente o te inventabas algo o evitabas decirlo o cualquier cosa por el estilo. Eh, yo a mis 14... No, a mis 15, 16 años fue cuando me empecé a informar. Me empecé a informar del racismo, me empecé a informar de, de, de absolutamente todo lo que me rodeaba en, en, en entorno occidental. Uh -huh. Y sobre todo, empecé a adquirir más cultura, en plan, a conocer más mi país, claro, sobre tú. todo, o sea, era en plan, irme a mi, cada tarde ir a preguntarle a mi madre, bueno, y mi abuelo hacía esto y mi abuelo hacía esto y no sé qué, en plan, y tú cuando eras pequeña, me empecé a interesar muchísimo por la historia de mis padres, por eh, cosa que yo no me había interesado antes, era claro. en plan, yo soy muy catalana, yo no me intereso por nada de esto, claro, eh, y en cuanto empiezas a hacer esto te das cuenta de la grandísima conexión que tienes con tus raíces y tu origen y que has estado evitando todo este tiempo para, uh -huh. para simplemente mm, aparentar ser quien no eres, para no ser odiada, que es totalmente válido porque al fin y al cabo aquí te odian por, por, por quien eres, o sea te odian por ser marroquí, por ser musulmana, por, el racismo es por eso. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera como que vas quitándole el la alimentación a tu conexión con, con, con tu origen poco a poco, uh -huh. hasta que te despiertas un día y dices, ¿dónde está todo lo mío? Uh -huh. o sea, uh -huh. ¿Dónde está todo vacía? lo mío? Estoy muy vacía. Claro. Y ahí fue en plan, claro, me empecé a encontrar conmigo misma, empecé a leer, como te digo, a, a leer sobre, to, sobre todo también sobre la religión, de hecho fue cuando me puse el velo, porque ok, esa era
0: mi siguiente pregunta, pero... Es que, de
1: hecho, o sea, para que veas la conexión que, lo te que tenía todo, eh, me empecé a informar sobre mi cultura, sobre mi país, demás. Y luego ya fue en plan gradual, me empecé a informar sobre mi, mi religión en sí, porque evidentemente sí que yo nací siendo musulmana, uh -huh. sí que mis padres me habían... Eh, me habían, eh, me habían criado en esa religión, uh -huh. pero tú llegas un momento y dices, yo, ¿por qué tengo que rezar cinco veces? Uh -huh. Y yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Y pues yo, ¿por qué? Claro, entonces te vas creando esa desconexión también con la religión. Es como, evidentemente llega un momento de cuestionamiento, de decir, uh -huh. ehm, ¿y si no quiero hacer todo esto qué? ¿Eh? ¿Y si no quiero ser musulmana qué? Y, y, en y te lo preguntaste. Casos, pues claro, evidentemente. De hecho, yo era en plan de. Es que yo no soy musulmana, es que yo creo que en, en esto no creo. En plan, no creo. Okay. Evidentemente, mis padres sí que me daban eh, respuestas a muchas cosas, uh -huh. pero como que me faltaba, me faltaba y me faltaba. Y, y fue ahí cuando dije voy a investigar, y de hecho no me propuse solo investigar sobre la religión musulmana, sino que me puse a investigar sobre otras también.
0: Ok. En
1: plan, era en plan, venga, voy a tocar esto, esto y esto, porque quiero saber, o sea, uh -huh. quiero simplemente por conocer. Y me adentré muchísimo en la musulmana, empecé a leer, empecé a conocer, a preguntar, eh, ver los distintas, las distintas ramas que había, ver... Eh,
0: Eso es muy importante. Hasta,
1: totalmente, o sea, Eso totalmente. es muy importante,
0: porque... Sobre todo en un país como Venezuela <risa> Mayormente este podcast lo ven mayormente venezolanos Que están regados por todo el mundo Y que a todos nos ha tocado este tema de la diáspora Muy fuerte porque nos ha tocado sí. abrir nuestra mente Y entender otras culturas Nosotros vivíamos en nuestra burbuja de Ay, en Venezuela, tiquití, ¿no? Este, y sobre todo, particularmente Piensa que no, nuestra comunicación es Estados Unidos Es lo primero que viene Estados Unidos, bueno, obviamente tiene esta fama de crearse los enemigos. Entonces, hasta unos años fue Rusia, pero luego del 11 de septiembre fue los árabes. Y todo lo que tenía que ver con la cultura árabe y Bin Laden y no sé qué. Sí. Entonces, desarrollamos una asquerosa opinión de, ay, es que estas personas es musulmanas, ja, ja", y hacen chistes muy, muy chimbo y yo me imagino que eso también pasa aquí. Pero no. algo que quiero que nos explique, es muy importante son las distintas ramas de la religión musulmana porque la gente cree que es una sola y que es Bin Laden y que, y que ya... O, o, o las personas que usan el, el burka negro y todo esto
1: Es que eh, costaría muchísimo en plan, <risa> hablar de todas las ramas claro. Entiendo todo lo que, lo que quieres decir porque ya te sí. digo la imagen que tiene el mundo sobre los musulmanes uh -huh. ahora mismo es pésima ¿eh? sí. o terrorista, o mujer oprimida, Ajá. o machismo o eh, que están muy retrógrados en sus países Exacto. y demás. Eh, tema ramas musulmanas, es que existen una barbaridad, o sea, okay. está el sufismo, está el shiísmo, está el sunismo, están las cuatro escuelas distintas, que es como in cuatro interpretaciones distintas del uh -huh. islam. Entonces, hay muchísimas, y de hecho, cuanto más investigas más te das cuenta que cada país, o sea, países que se hacen denominar, aunque yo no esté muy de acuerdo, en plan con la institucionalización de la religión en uh -huh. sí, eh, se denominan como musulmanes, verás que en cada país la historia del Islam ha sido distinta. Uh -huh. En cada país mm, hay cosas que están vi bien vistas, otras que no. Hay eh, tradiciones que se, que se celebran de una manera, otras que no. Uh -huh. Entonces, eh, no sé por qué siempre nos cuestionamos lo mismo sobre, sobre el Islam uh -huh. y cuando hablamos de otra religión por ejemplo, si hablamos del cristianismo tenemos claro que habrá un montón de ramas, tenemos claro que cada país tendrá eh, sí, distintas dice... distinta manera de creer o uh -huh. mmm, todo esto claro, todo el prejuicio que existe alrededor de la comunidad musulmana nos hace muchísimo daño claro. nos hace muchísimo daño porque aparte de lo que es el miedo y el rechazo por parte de la sociedad en general uh -huh. y la ignorancia sobre todo o sea, uh -huh. sobre todo eh, también está el dilema con nosotras mismas el dilema de eh, queremos crear espacios de debate dentro de las comunidades musulmanas sin que esto como que levante más el odio uh -huh. de, de, de la gente okay. esto es algo que he estado hablando con muchísimas compañeras musulmanas en tema de construcción en tema eh, cosas que hay que hablar dentro de la comunidad porque evidentemente no nos salvamos son tenemos muchísimos fallos como cualquier tipo de comunidad absolutamente y y hay que trabajarlo pero hay que trabajarlo de forma interna exacto pero imagínate ahora mmm, un grupo de musulmanes eh, trabajándose entre ellos el machismo que van a ser muchas peleas van a ser imagínate los medios de comunicación occidentales claro, cómo lo van a enfocar eso claro, claro. entonces es como la problemática es muy grande y mm -hmm. hay que encontrar cómo solucionarla lo antes posible pero bueno, mediante el diálogo mediante sobre todo redes entre la comunidad y, y entender, entender eh, que todo lo que nos rodea que toda la ignorancia que nos rodea no está diciendo ni una palabra cierta sobre el Islam, ni una, mm. o sea, a mí que me vengan y me digan terrorista uh -huh. o, o, o sumisa oprimida, es como, mm. ¿lo has visto en las noticias? Y me vienes a decirme eso y ya, o sea, y ya, no, no te, han te han ni idea claro. en preguntar ni en nada, y claro, ya te digo, eh, yo el momento en el que me empecé a cuestionar mi religión fue los atentados de 2014, eh, Charlie Hebdo, Francia, fue horrible esa, esa época, yo me acuerdo entrar en clase y bomba, bomba, no sé qué, eh, horrible, horrible Joder. para toda la comunidad musulmana, a mi madre le escupieron en la cara, o sea, horrible, fue una época y también en 2017 con los atentados de no en aquí? Barcelona, claro. sí. entonces, eh, ahí fue en plan de, uy, yo no soy musulmana, yo, claro. yo, a ver, Sí que creo en Dios, pero yo es que el Islam, no sé, es que a veces también lo veo, no me gustan los extremismos, ¿sabes? En plan, para justificarme delante wow. de las personas no musulmanas. Claro, tú creces y, y es lo que te digo, en ese momento cuando empecé a investigar, digo, ¿cómo pude ser tan ignorante con mi propia religión? O sea, con... y ahí es cuando te lo cuestionas todo. Claro. Y de alguna manera es duro, es duro porque te se cae todo lo que tenías construido hasta ese momento uh -huh. y empiezas a construir desde cero claro. y ahí es cuando me puse el velo cuando, cuando empecé a leer de hecho me acuerdo que empecé a leer eh, a en rabbit que es una mujer feminista musulmana,
0: uh
1: -huh. y ella hablaba del paso de las mujeres musulmanas a lo largo de, 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 del islam, o sea, la historia del islam contada por El rol mujeres. de la mujer, wow. Entonces, eran plan, porque a mí esto no me lo han contado nunca,
0: yeah.
1: o sea, porque las mujeres han tenido un rol tan, tan, tan importante, y nunca me he enterado yo de esto. Mm a raíz de esto creció mi lado feminista y creció mi lado
0: de musulmana no, me puse el velo que uh -huh. también una historia madre mía pues cuéntala yo la quiero saber todas tus historias para... madre mía las queremos saber todas
1: a ver eh, vais a acabar cansada de mí yo soy digo es que no. <ríe> estamos lado y qué? cuéntanos más a ver, pues básicamente eso, o sea, yo me puse el velo, de hecho fue un día que yo dije...
0: Pero pregunta, ¿no fue algo que tus papás, o sea...
1: No, de Porque hecho,
0: es que yo lo que sé, de verdad, honestamente, desde toda mi ignorancia, es como pasó en el clon. Que estaba una niñita que se quería poner el velo, y súper feliz, y la otra, no, me siento oprimida. Y los padres, no, te tienes que poner, porque tú tienes que cosor, y eso es como la imagen que hay, ¿no? Es que la imagen la
1: imagen es como, te obliga a tu marido, que por cierto es inexistente, a ponerte un velo... Eh, tus padres, tu familia es como que te venden a tu marido. Eh, o, o también una de las que más se creen, cuando te casas te lo pones. O de pequeña en cuanto te vengan la regla te lo pones. Exacto. ¿Cómo funciona? Todo eso es mentira. O sea, todo eso es ignorancia pura. Okay. Entonces, el velo eh, sí que está establecido como una obligación islámica, pero nadie, absolutamente nadie te puede decir cuándo ponértelo, cuándo no. Cuando quitártelo? Nadie, o sea, no te pueden decir nada, porque al fin y al cabo el Islam se basa muchísimo en, en las intenciones. Y si tú no tienes la intención de ponerte el velo, por mucho que te obliguen, quien lo está haciendo mal es esa persona que te está obligando. Okay. Y eh, un dicho muy, muy, que se, que se dice bastante en el Islam es que que crea quien quiera. O sea, que crea que quiera. O sea, yo el velo para mí es un acto de devoción a Dios. Y sobre todo exteriorizar todo lo que llevo dentro de musulmana, exteriorizarlo fuera. Aparte de una lucha interna... Claro. Eh, y es un acto de
0: rebeldía. Totalmente. Sí, claro. Una
1: lucha interna de conseguir todo lo, me, lo que me propongo en la vida uh -huh. con esto en la cabeza. Uh -huh. Y yo sé que es complicado. Y de hecho en contra de lo que la mayoría de gente cree, mis padres no estaban a favor de que yo me lo ponga. ¡Guau! Wow. <risa> o sea, ¡Qué fuerte! Evidentemente, no podemos negar las realidades, no podemos negar que existen mujeres que están obligadas, y como uh -huh. feminista mi deber es estar en contra de eso, porque tú no puedes obligar a una mujer a hacer absolutamente nada. Correcto. Somos libres, eh, llevamos nuestro cuerpo como queremos y nos vestimos como nos da la gana. Entonces... Eh, en mi caso, eso, en mi caso, yo le dije, me acuerdo que le dije a mi madre, yo estaba investigando todo esto, uh -huh. y le dije a mi madre, mamá, creo que me voy a poner el velo. Y me dice, no. <risa> o sea, no. Ahora entiendo ese no. O sea, porque yo, tanto mi padre como mi madre, me dijeron que no, que ni de coña. Entiendo ese no porque era el no de querer protegerte. Total. O sea, el no de sabemos si lo, lo que puede llegar a pasar. Y mi madre me lo dijo, se te van a cerrar mil puertas espérate a encontrar trabajo, espérate a acabar tus estudios y encontrar trabajo, espérate a mil cosas. Pero wow. yo era, yo tenía 16 años, 16, sí, 15, 16 años más o menos, eh, y yo en un acto de rebeldía al día siguiente, literalmente salí sin el velo y volví a casa con el velo puesto. Y porque me fui, o sea, fue salir de casa, me lo puse y entré al instituto con él. Y además era la primera chica que lo wow. llevaba a mi instituto, la primera chica musulmana que lo llevaba a mi instituto y eso fue una bomba. O sea, en el instituto fue una bomba total. Claro, tío. Porque evidentemente pues, las miradas, los comentarios. Claro. O sea, eh, que si los profesores, ¿por qué te has tapado el pelo? Y te viene el típico profesor. Sabes que puedes contarnos cualquier cosa, si tu familia te está diciendo algo, puedes decírnoslo no sé qué, nosotros estamos aquí para wow. protegerte. Y yo en plan, ¿pero, ¿pero qué es todo esto? Si mis padres no me dejaban llevarlo. <risa> Evidentemente Quiero mis morir. padres cuando vieron que ya lo llevé, en plan ya me apoyaron totalmente. Claro, claro. Totalmente, pero me encontré muchísimos problemas después de eso, porque claro. la mirada ya no era la misma, o sea
0: o no Antes eras Safiya, la niña integrada Que iba como quería claro. Y ahora eres Safilla la musulmana Totalmente Con todo Era la
1: musulmana del
0: instituto uh -huh. La mora, la del, mora instituto. del instituto No hay más sí, sí, sí. Eh, wow. Ya
1: te digo Profesores que me decían que hay que hacer así Otros que me decían Ay, qué guapa Pero te lo vas a quitar mañana, ¿verdad? <risa> o yo qué sé Un profesor, por ejemplo Que yo me llevaba genial con él Pero genial me llegó a decir, o te quitas eso de la cabeza o no, entras otra vez a mi clase, en plan así, con todo el tono. Evidentemente yo me negué a quitármelo, o sea, yo sabía que había empezado una guerra y seguía. ¿Qué pasa? Que a la semana de eso sí que lo pasé muy mal, pero yo estaba muy orgullosa de mí misma. Era en plan, claro. que me van a insultar tres gilipollas, por decirlo así vulgarmente. Eh, no, usted diga las palabrotas que <risa> <tú>. <risa> Lo siento, me, me nace. Claro, claro. Eh, que van a insultar los racistas de mierda en el instituto. bueno vale. O sea, evidentemente yo las miradas, las burlas no es algo que yo pudiera evitar. Entonces decidí sobrevivir con ello y al final uno se acaba acostumbrando. Desgraciadamente te acabas acostumbrando. O sea, sé sí que es muy malo pero es lo que hay. Sí. A partir de eso, la semana siguiente otra chica se lo puso, el mes siguiente ya habían tres chicas más, y ahora pues se lleva con total normalidad en el instituto. Wow. Y, y eso es algo de lo que realmente me siento orgullosa, porque claro. quieras o no, he abierto puertas. Claro. Hemos abierto puertas en el sentido de... Hemos incluido la imagen de mujer, chica... Eh, que con sus ovarios se presenta al instituto con el velo. No, la suerte, podemos llamarlo privilegio, que, que no, o sea, que en, de momento no me hace falta eh, quitármelo para buscar trabajo, aunque sigo, sigo y sigo buscando, uh -huh. pero, pero de momento creo que estoy en seguridad total de que no me lo voy a quitar. No, no. lo sé, o sea, la vida da muchas vueltas y, y quién sabe, pero es que el hecho de hacerlo con tu velo, porque es una de las ideas principales que yo tenía, o sea, te lo he dicho, lo llevo para exteriorizar mi fe, y lo segundo, como una lucha personal, y es la lucha de, eh, es que lo quiero conseguir todo con mi cabeza, en alto, siendo mujer y siendo musulmana, y llevando el velo, wow. lo quiero conseguir todo con esto, y sé lo complicado que es, uh -huh. pero por suerte también, eh, noto que ahora poco a poco se están abriendo puertas, yo sé que hace... Cinco años, por ejemplo, era inimaginable tener, mmm, yo qué sé, una modelo en el primar que o sea con el hijab. Ahora tenemos incluso referentes
0: en series. Total. Eh, ¿no? Al menos estéticamente se está mostrando esa diversidad. Totalmente. ¿sabes? Y eso ya es súper importante.
1: Exacto. O sea, el hecho de que se muestre se la diversidad, vea yo una mujer mmm, hijabi por la calle en plan de modelo o en carteles, o en tal anuncio, o en tal canción, o cualquier cosa, o en el parlamento, o sea, uh -huh. referentes en todos los sitios. Sí, sí, sí. Te anima, te anima a seguir, porque dices, claro. han llegado, yo también voy claro. a llegar. Y te anima a seguir porque es que estamos, estamos creando el ambiente de diversidad. Es evidente que, por ejemplo, eh, que haya una modelo en ciertas tiendas de Inditex, eh, con, con el velo no significa que luego las que queremos trabajar en las tiendas nos dejen llevarlo pero uh -huh. es un paso uh -huh. es un paso, o sea que eso no es un paso, y todos los pasos aquí en la lucha son Exactamente. muy valiosas Exactamente. y eso reafirma una vez más mi identidad como musulmana y mi revolución como feminista interseccional entonces eso
0: tiene 19 años yo solamente voy a decir eso <risa> O sea, ella tiene 19 años. Y yo todavía a los 32 pensando que voy a desayunar. Porque es lo que me, ¿Sabes? Tú a los 19 estás diciendo yo voy a cambiar el mundo con mi velo puesto. Y yo a los 32 dije, que vamos a desayunar bueno. porque tengo hambre. No Oye, me entiendes. Vamos a desayunar. <risa> no, bebé, pero algo que, algo que, que me gusta mucho de, de, de tu actitud, es que o sea, no. como que no, no, te dejas, no te dejas tumbar por el prejuicio. O has tenido momentos difíciles donde has dicho, es que me lo quito y ya, y ya, yo no quiero más esto.
1: Totalmente, pero es que eh, cuando te encuentras con este tipo de situaciones, que es como, mora, fuera de aquí, no sé qué, uh -huh. es porque, quieras o no, eh, las mujeres hijabis estamos al frente de la islamofobia. Total. O sea, es como, vamos, es. El punto porque además un hombre perfecto. Un
0: hombre puede pasar si, a, si no dice abiertamente Soy musulmán na, Tú Exacto, no te enteras ya. O si no, Porque además esa es la otra no Si te oyen a alguien hablando árabe Entonces ya automáticamente Es que tú eres musulmán Y no Y son claro, cosas que no sí, conectan sí, sí,
1: totalmente O sea eh, Son varias variantes Del prejuicio y del racismo Sí, sí, y, sí y ya te digo, nosotras estamos en la primera línea de la, de la islamofobia, es como las que, las que las primero vamos a recibir, llevan, claro. que igual vamos a recibir, que si somos oprimidas, que si somos sumisas, que si no sé qué. Eh, luego, hay micro racismos, evidentemente, uh -huh. que es como, están hablando con el cliente antes en catalán, llegas tú y te hablan en castellano, por ejemplo. En plan, ¿eh? Claro, es como, y tú le contestas en catalán y él te sigue hablando en castellano con wow. gestitos para que, para que lo entiendas bien. Um,
0: y tú, que yo parlo, que yo sí, parlo. Sí, 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 es como, es que ya
1: no sé qué decirte. Es que, o que se pongan a hablar en catalán de ti a tu lado y que de repente te giren en plan, oye... Um, que os entiendo. Tengo? Y se quede la cara de... Bueno, bueno, no lo decíamos para ofender. Claro, claro. claro. una bueno, mierda que no. Entonces, eh, es eso, o sea, estas cosas al final las acabas aprendiendo a sobrellevar. Claro. Desafortunadamente. Y es muy triste que tengamos que, que llegar a este punto de aprender a sobrellevar ataques racistas. Sí. Y ataques islamófobos. O sea, es muy, 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 muy triste pero cuando una ya está muy acostumbrada a esto eh, es como, ya decides, como ya, ya sabes como qué mecanismos utilizar, como ves a la persona y ya sabes, esta es racista, yo lo sé lo veo venir, ¿sabes? entonces ya es como, tienes tus mecanismos de defensa, uh -huh. sabes cuándo ponerte, o sea, cuando enfadarte que evidentemente todas, todas eh, las reacciones son totalmente válidas porque uh -huh. si te están atacando por quién eres tus reacciones son válidas total entonces, eh, Sabes, también sabes cómo llevar la rabia que tienes dentro, porque sí que es un tema muy fuerte, o sea, yo viví durante un año de mi vida con muchísima rabia, muchísima rabia interna de, es que odio tener que salir a la calle y que me tengan que decir por qué yo, por qué tengo que hacerlo yo, uh -huh. o sea, por qué me tienen que mirar, por qué tienen que estar en clase hablando del and al andaluz y mirarme a mí, y por qué me tienen que preguntar como si yo lo supiera, como si fuese diferente al resto. Uh -huh. La rabia interna de esto te quema, te quema muchísimo, te claro. desgasta emocionalmente. Pero yo creo que con el tiempo aprendes cómo gestionarlo poco a poco. Sabes cuándo contestar desde el enfado, sabes cuándo contestar desde. Mmm, escúchame, tú eres un ignorante y yo te voy a, a enseñar un poco, aunque págame por favor. Por la pedagogía.
0: Coño, sí, porque... Pero,
1: pero sí que estas cosas es como las aprendes a sobrellevar con el claro. tiempo. Y tienes que darles esas herramientas También. a tu entorno y a tus compañeras. Y por eso es tan necesario un espacio interno. Uh -huh. Porque esas herramientas de lucha hay que dárselas. Yo mi hermana me pregunta, ¿y cómo hago cuando me dicen que es que eh, tú eres musulmana? Ay, perdón, tú eres musulmana, no puedes defender a los homosexuales. ¿Qué hago yo? ¿Sabes? Y es como, tengo que darle las herramientas a todas mis compañeras, a mi claro. familia. Y, y qué y herramientas que les mis has dado, le dado herramientas para defenderme
0: y qué herramientas le, le has dado
1: yo mi hermana siempre
0: eh,
1: ahora está creciendo o sea ahora tiene 13 años en la luz de mis ojos o sea
0: yo la quiero muchísimo es que hablas de ella como como si fuera tu es, hija ¿Sí?
1: <risa> porque siempre como que estas cosas desde muy pequeñas se las he estado diciendo porque okay. no quiero que se enfrente sin estar preparada como me tocó a mí, por ejemplo, como le tocó a mis padres. Mis padres cuando llegaron aquí tampoco sabían que, que, que iban a recibir tantísimo racismo. Uh -huh. um, pero quiero que tenga las herramientas de defenderse, de no quedarse callada de tal. Y pues yo qué sé, contestaciones, argumentos, sobre todo... Eh, últimamente se está interesando muchísimo en todo el tema LGBTQ. Uh -huh. Pues darle argumentos, darle... Eh, información, información uh -huh. que ella la entienda evidentemente a su edad, que ella entienda y que pueda defenderse con ello, uh -huh. ¿sabes? Y que sobre todo eh, aprende, aprenda que a ti te van a atacar por ser musulmana y por ser mora, pero es que habrá otras que les ataquen por ser lesbiana, por ser eh, trans, por ser eh, discapacitada, por ser que entienda eso y que defienda todos estos casos. Claro. Entonces eh, creo que son como la, nuestra herramienta principal es la información, es la uh -huh, información uh -huh. y las maneras de defensa porque ya te digo, o sea, legalmente cuesta muchísimo llegar a Ah caso no, imagínate, cosas. no no, o sea, no no, eso ya mal mal. Sí. Pero pero sé que ahora por ejemplo ella me dice hoy en clases han puesto a discutir sobre tal tema de machismo no sé qué y me han hecho callar porque me han dicho que, que no que es que los musulmanes son mucho más machistas y luego me dice es que les he contestado esto no sé qué es como qué orgullo
0: qué bonito claro qué bonito te sientes hermana, hermana mayor orgullosa
1: pronto le tocará al pequeño
0: <risa> <Pronto>. <risa> vale qué se le dice a las personas que este, dicen que tú no puedes defender a la comunidad LGBT porque tú eres musulmana
1: es que esto, sinceramente, o sea, es una de las gilipolleces que más seguido me dicen. Sí. Y no es, o sea, es muy fácil rebatirlo porque el Islam nos enseña uh -huh. que es que hay que respetar a todo okay. el mundo. Eso de primeras. O sea, tienes que respetar a todo el mundo. Y de segundo, o sea, el principio de justicia, que es uno de los principios básicos del Corán, uh -huh. es el de defender. A, a todas las personas que se les trata injustamente y todas las minorías oprimidas a día de hoy tal y como me pueden oprimir a mí eh, están sufriendo uh -huh. y están sufriendo por leyes están sufriendo eh, agresiones están sufriendo eh, socialmente la ignorancia de la gente eh, esta gente hay que defenderla o sea hay que defenderla uh
0: -huh.
1: y quién te dice que no está un musulmán que encima es eh, gay o es lesbiana o es trans, eh, imagínate la presión que sufre esta gente. Claro. O sea, evidentemente, sí que también existe una parte muy homófoba dentro de la comunidad, pero como en, cual, en cualquier lado.
0: Exactamente.
1: Totalmente. Sí, o sea, sí, sí. y no hay que negar realidades simplemente claro. hay que Pero negar ejemplo, que existen y defendernos.
0: claro, por ejemplo hace poco <coughs> este, se hizo muy viral la noticia del hombre en Indonesia que le dieron 72 latigazos 70 latigazos no si bueno, lo pusieron en el medio de, de, de un, como un estadio o algo así, lo pusieron en el medio y le empezaron a dar 72 latigazos más no sé qué, más se rechazaba no sé qué vaina, porque descubrieron que él era gay y una de las cosas que más eh, nos distorsionó a quienes hablamos de, de esta noticia fue que salía la hermana musulmana diciendo que es que es lo mínimo que le pudieron haber hecho al, al hermano de ella, ¿no? Entonces, claro, tú automáticamente conectas es que es porque era musulmán, ¿sabes? Y porque es la religión que dicta, así, que le mandaron a dar. Y no se han dado, o sea, y no... Y como que no entendemos, ya yo estoy aquí medio un poquito respondiendo, que son distintas ramas del, del Islam, ¿no?
1: Sí, pero es que más que distintas ramas del Islam, yo esto no lo achacaría a la religión. Ni siquiera. Ni okay. siquiera lo achacaría a la religión. Okay. Lo achacaría a, un, a una homofobia que existe. Exacto. No, no me gustaría, en plan, coger y decir, no, es que es musulmán tal, es musulmán cual. Okay. No, porque el Islam nunca nos ha enseñado a pegar a gente por ser quienes. Exacto. Nunca. De hecho, nos enseña a defenderles. Entonces cualquier rama del Islam, evidentemente extremismos hay en todos lados, uh -huh. pero eh, cualquier rama del Islam te va a defender lo mismo, claro. en el sentido de, vamos a defender a las personas oprimidas uh -huh. yo eh, muchas veces cuando me hacen esa pregunta es como, es que no te puedo negar la existencia de leyes en distintos uh -huh. países musulmanes que eh, son homófobos
0: uh -huh. homófobas
1: totalmente o sea, que eh, quieren, que quieren uh -huh.
0: cubrirlo con el manto de la religión, claro. pero realmente totalmente es, es okay. como,
1: no podemos aceptar que haya este tipo de situaciones de la institu institu institucionalización de la de religión, la religión no puede ser, o sea, no podemos dejar que esto pase, pero al mismo tiempo también podría decir que realmente yo no tengo ninguna relación con Indonesia, con Indonesia, por eso yo no tengo ninguna relación con el islam que se lleva allí, yo no tengo por qué justificar algo que está pasando allí.
0: Exactamente. ¿Sabes?
1: Entonces también creo que deberíamos eh, dar un mensaje, ya que estoy aquí, aprovecho, aprovecho, aprovecho. Dar un mensaje a todas las personas que te preguntan en plan: Bueno, si ha pasado esto en Irán, o en Arabia Saudí, o en no sé dónde. Eh, ¿tú qué piensas? Es como, a ver yo soy ser humano como tú Exacto. yo creo que tengo uno, unos valores y una moralidad, y distinta de cualquier otra persona, que es algo que nos suele pasar mucho a las personas musulmanas, que es como si este musulmán piensa esto, este también eso lo va también. a pensar, Ay, sí. entonces ya tienes que justificarte por cosas que es como no entiendo el porqué, o sea, soy una persona distinta, Arracha. pregúntame por mi opinión pero por mi opinión propia y no como musulmana claro. entonces básicamente eso, es como decirle a la gente que por favor que a mí lo que hayan hecho en Irán, o en Arabia Saudí o en Indonesia, no tengo ni idea porque no vivo allí, no estoy eh, viviendo eso ni, ni, ni evidentemente te voy a contestar no, muy bien, está bien que les aparezca, no voy a hacer eso porque defiendo los derechos humanos, como cualquier persona con dos dedos de frente. Entonces, simplemente tener en cuenta eso, somos personas distintas, con criterio propio, cada una te va a decir algo y como en todos lados va a existir el homófobo, va a existir el, el, el machista, va a existir eh, el opresor. Porque
0: es que además creemos que, por ejemplo, sobre todo en, en una sociedad eh, como la venezolana, por ejemplo, creemos que en una sociedad, por ejemplo, como la venezolana, este, somos mayoritariamente católicos O sea, la mayoría de los niños Hacemos la primera comunión Hacemos la confirmación Se casan por la iglesia, ¿no? Como que cumplen un montón de rituales Que tienen que ver con la religión católica Pero Si sí es verdad Que dentro del mismo catolicismo Hay gente que es homófoba Que es machista Que Totalmente. es violenta Que es injusta Que hace un montón de cosas Entonces ¿Por qué tendría que ser diferente, no? Para. Totalmente. En tu caso. Es
1: que solemos achacarlo a la religión y no. no a la persona en concreto. Exactamente. Aprendamos a individualizar cada persona y decir, tú has dicho esto, eres un homófobo de mierda. Exactamente. Pero no por eso, la otra musulmana que he conocido lo será. Exactamente. A lo me refiero? Porque esto también es real y es un tema que siempre te dio muchos debates. Porque realmente, cuando tú dices que eres musulmana, ya abres la puerta. Es como ya. A partir de ahí te van a preguntar de todo. De
0: todo, claro. De todo.
1: Pues eso, que abres la puerta. Es como, ya, ahora que, que entren todas las preguntas ignorantes del mundo.
0: Eh, pero, o sea, porque yo no sé si... O sea, ¿cómo te sientes tú con estas preguntas? Esto es algo que yo necesito saber porque es que a mí me da demasiada curiosidad. Pero desde la curiosidad no es la curiosidad de, ay, mira, cuéntame. Sino porque... Ahora que hablo tanto de la diáspora africana, del panafricanismo, de tal, creo que eres la primera invitada africana que tenemos aquí. O sea, africana, ¿verdad, verdad? Entonces es Ahí como... Estamos. Exacto, exacto. Entonces es como que me ha to... He leído, he estado estudiando un montón sobre la historia de África y como que es muy loco todo el prejuicio que hay alrededor de todo el continente. Sí. Pero además, todo el prejuicio histórico que hay, sobre todo por las comunidades con las comunidades musulmanas, entonces es como que coño al final es que se trata de un prejuicio, o sea yo me yo, yo o sea uno se siente incómodo o tiene la curiosidad es porque ha habido un prejuicio demasiado grande. Totalmente. Entonces, ¿Cómo te sientes tú que, al respecto que la gente te pregunta estas cosas, te molesta, te afecta?
1: Mm, a mí depende, o sea si es una persona cercana o tal a mí me da igual contestar, evidentemente uh -huh. cuando sé que viene desde el respeto y viene desde uh -huh, el tal, uh -huh. pero tampoco soy Google. <risa> <La semana risa>
0: Claro, claro. A lo que me
1: refiero es que hay gente que se cree que eres una enciclopedia, Ajá. que eres Google y cosas que podría hacer dos clics y encontrar, <risa> la pena preguntar a ti. Y es como, sí, soy musulmana, pero es que ser musulmana es una parte pequeña de toda mi de identidad. Toda tu... Entonces, Exacto. ir a todos sitios o llegar a cualquier sitio y que lo único que les importa es que eres musulmana y que queremos saber esto y que queremos saber lo otro. Es como, gente, soy más que eso. O sea... Total. Mi identidad está formada por muchísimo más que eso. Y, mi criterio, y tengo un criterio propio que no tiene por qué abarcar a todo el mundo, a toda la gente que sea musulmana. Exacto. Entonces, eh, es como que no nos dejan ser nosotras mismas en cierto sentido. Porque es como... Y si tal musulmana la ven, por ejemplo, en una fiesta... Ah, pero es que tú siendo musulmana te dejan tus padres salir. O te vas de viaje sola... Siendo claro. musulmana, te puedes ir de viaje sola, es como, dejadme vivir, <risa> como quiera en plan. Eh, la fe y la religión para mí siempre ha sido algo muy propio. O sea, claro. hablar de mi fe, eh, de cómo yo siento la conexión con Dios, de cómo yo practico mi religión, siempre ha sido algo muy propio que no me gusta mucho compartir. Eh, y, y eso es lo que creo que debe ser, ¿no? O sea, la fe de una persona es propia las opiniones que tengan pueden depender o no de la religión pero las, per, las opiniones que tengan son de esa persona propias de esa persona entonces estoy un poco harta ¿no? de, de, de tener que justificarme por absolutamente todo claro. o sea es es que al final te, te acabas agotando te
0: agota por supuesto y es como
1: y siempre pasa en un entorno nuevo entro en la universidad y wow, venga
0: pan, venga, pan, pan, venga, pan, venga pan, que estoy en que tal hay. sitio
1: pan, pero pan, yo es que
0: pan, tú pan. me haré unas tarjeticas <risa> ¿Quieres Está saber de bien, por eh? qué no estamos de acuerdo? Toma, porque aquí tienes. ¿por qué? Claro que sí. Y ya, y así no tienes Yo me quedo lado. con la idea, ¿eh? yo voy a aparecer con tarjetita. Exacto. ¿sí? Ah, espera, que esta es la pregunta del terrorismo. Espérate que te busco la tarjeta. Aquí tienes. Perfecto, gracias. Y, te, y sigue hablando. Claro, y así abres un negocio. Oye, Total. ¿quieres saber esto del terrorismo? Yo te lo digo. Exacto, exacto. No, pero tal. es que. No, y, es eso? O sea, y, y ahora me siento mal porque una, ¿sabes qué? Una vez estuve en un festival de podcast y una, ¿sabes? había como un tema que hablaba, uno de los, de los rooms era sobre hablar de diversidad, cómo comunicar en diversidad. Y una de las cosas, había una chica, este, creo que era trans, que estaba hablando de que es un coñazo ser invitada a sitios porque eres esa persona, ¿no? Claro. Tú, tú representas eso y no como Zafilla, que Zafilla resulta que hace unos bordados increíbles. Y ahora me siento mal porque es que te invité por eso.
1: No, pero es que es necesario. Pero,
0: exacto, yo me yo me relajé porque yo dije, bueno, yo estoy hablando de África y de la diáspora africana y de, y de todas las distintas eh, eh, mm, características que tenemos y, y todas las... las cosas que somos, entonces bueno, por eso totalmente,
1: Estoy o sea, eh, yo te digo o sea este espacio está creado para eso este espacio está creado para concienciar a mí lo Acosta. que no me evidentemente yo he venido aquí para hablar de esto uh -huh. pero eh, evidentemente si yo voy, por ejemplo a una entrevista de un libro que acabo de sacar y que se pongan Ajá. a preguntarme 50.000 cosas del Islam es como... Oye, que he escrito un libro, ¿sabes? Por favor, Exacto. préstale atención al libro. Entonces,
0: y tu libro es de Cómo cocinar tomates. Claro,
1: entonces, eh, eso es un coñazo, o sea, claro. totalmente. Es como vas a cualquier sitio y eres la musulmana, no eres mmm, la médica, la tal, la astronauta, la que uh -huh. ha descubierto tal. No, eres la musulmana. Uh -huh. Eres la musulmana y lo que te van a preguntar es por qué llevas el velo. Eso. No qué coñazo. Tu descubre, papá, que puedes descubrir la vacuna de cualquier enfermedad. No te van a preguntar por la vacuna, no, no. Te van a preguntar por... por, por ¿Tus padres te han dejado estudiar? Coño, la madre.
0: Entonces, <risa> también
1: pasa un poco con ser mujer, ¿no? Que se nos sexualiza un montón. Claro, y ves a un actor que va a una entrevista y le pregunta sobre la película, no sé qué, a una actriz, el maquillaje, el sí. vestido, no sé qué.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, para hacer un poco la comparación. Sí. Pero sí que estamos un poco hartas de eso es como si voy a hablar de una cosa no me saques el Islam porque es que ya me rayo claro claro pero pero no este espacio es para compartir esto precisamente para que la gente se dé cuenta de lo que puede llegar a afectar eh, el tema el tema este o sea sobre todo sobre nuestros cuerpos y de lo que obvia oh, la autoestima claro totalmente o sea
0: es
1: como no, yo no soy musulmana eh. muchas veces eran plan yo musulmana no me parece muy extremista a veces, no sé qué. Ahora evidentemente lo recuerdas como te daría un bofetón.
0: <risa> a la Safia de hace unos años. Pero,
1: pero es que es esto. Que al final sí que he venido aquí para hablar de, de mi condición como musulmana, pero, oye, soy Safia Kerchawi, soy una chavala de 19 años que viene aquí a hablar sobre sus propias experiencias, sus propias vivencias y no tengo por qué representar absolutamente nadie, o sea... Porque muchas veces, como si hay una voz, es como, representa a toda la comunidad musulmana. No, gracias. exacto o sea, No, no estoy representando a nadie y al igual que yo he tenido mis opiniones y puntos de vista de, de distintos temas, cualquier otra persona te puede venir aquí y decirte muchas cosas cualquier distintas. Cualquier otra cosa, claro. Entonces, es eso, o sea, las, re, las preguntas iban eh, hacia mi propia experiencia uh -huh, uh -huh. y decir eso, no representa por si acaso. Por
0: si acaso, por si acaso. <risa> Hay, hay un punto que me interesa mucho y es sobre la institu institucionalización ¡Eh! de, la, de, de la religión y, y yo creo que estoy de acuerdo contigo en ese punto Porque yo creo que la religión tiene que ser más una búsqueda espiritual Que un método de educación o de control social ¿no? entonces
1: Totalmente, o sea, siempre he estado muy en contra de que el Estado esté relacionado con la religión porque o sea, de, alguna sea. Manera, claro. de alguna manera eh, está um, como que, no sé si decir, adoctrinando o está o cohesionando o sea. la libertad de, de la población de ese país. Uh -huh. Entonces, para mí, una religión no debe ser obligada para nadie. Uh -huh. Y un Estado debería estar totalmente eh, separado de lo que es la fe. Porque uh -huh. es que la fe depende y la religión depende de una persona. Uh -huh. Uh -huh. Depende de, de cada persona, ¿sabes? Y no tiene por qué ir implicado en el Estado, implicado en las instituciones. Exacto. No tiene por qué, sinceramente. o sea Evidentemente sí que apoyo eh, las escuelas, universidades y demás, donde hayan eh, bueno, yo que sé, estudios islámicos o tal, pero al final se tiene que aprender. Pero, eh, no, pero no
0: he enseñado como una religión.
1: Totalmente. O sea, Exacto. Eh, me refiero a que sí, que sí que apoyo la existencia de escuelas superiores para gente que quiera aprender más del islam y tal. Muchísimo o sea lo apoyo totalmente porque al final es una decisión propia de, de aprendizaje. Uh -huh. Pero eh, el que esté una religión implícitamente dentro de un estado que se denomina un país musulmano cristiano o tal, no estoy de acuerdo. Claro. No estoy de acuerdo porque condiciona muchísimo las libertad de las personas la que persona, viven allí. Claro. Y como defiendo los derechos humanos, eh, defiendo el hecho de que, de que no se institucionalice la religión porque eso a lo largo de la historia y lo estamos viendo, Ajá. nos ha traído un montón de problemas porque eh, ya o sea, existen distintos patriarcados existen distintos tipos de, de opresión y distinta manera en la que esa opresión llega a los países eh, pero quieras o no de alguna manera se acaba relacionando achacando con la religión y eso es lo que quiero evitar como no, que la religión sea propia. No achaques ataques homófobos y le pongas el nombre de. No, ha pasado en un país musulmán, es normal. Entonces, eso también. Es, a mí que, es eso que, que eso también tiene que ver con el,
0: con el tratamiento de las noticias.
1: Totalmente, o sea. Sí que es como con el tratamiento de las noticias, pero es que. Eh, las noticias son islamófobas, pero vamos, de lejos. Eh, y racistas de lejos. Pero los estados también deberían intervenir en eso a lo que me refiero es como no puedes dejar que eh, se apalee o se pegue a alguien por su por quien es, sabes eh, claro,
0: bueno, pero hay, <coughs> tampoco hay un tema y... por
1: ciertas leyes, sabes exacto o sea, hay un tema ahí, y por eso no apoyo la institucionalización de la religión, porque lo usan como arma de defensa uh -huh. contra cualquier... He o pegado a una mujer, no soy musulmana, Exacto. he pegado tal, soy tal, de tal religión. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como... no me gusta claro. eso. Entonces, por eso, y por varias cosas, estoy en contra de la institucionalización de la religión. Claro.
0: Y además mucha gente habla, no, bueno, pero es que los crímenes que se cometen en el nombre de Alá o no sé qué, que si sí, tal... Uh -huh pero a ver, o sea, yo les voy a decir la Santa Inquisición era claro. de la Iglesia Católica hermano y, y
1: parece que eso no lo recuerde nadie, eso no que... se
0: acuerda nadie, pero, pero esa como... gente hizo unas locuras muy locas
1: claro es que eso sí que es como un poco de porque cómo ¿Y lo, y lo que siguen, siguen haciendo y lo que siguen haciendo puede
0: ser que sea solo antes está bueno ahora? exacto claro 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 pero es que es ahora eso, solo o sea... son pedófilos <risa> <risa> <Perdón>. <risa> pero sí
1: No, pero eh, Dicho esto, o sea, se ataca la religión musulmana Al igual que se va a atacar cualquier religión Exacto. No occidental Porque es eso, porque no es occidental Por Exacto. lo tanto no normativa Por lo tanto implica una cantidad de prejuicios uh -huh, Impresionante uh -huh, uh -huh. Y eso es lo que a mí un poco es como Vale, o sea Si un musulmán Entre muchas comillas uh -huh. Eh, explota algo, es un terrorista y es por el islam y es porque Ajá. es musulmán
0: no porque pero, es un criminal claro. <ríe>
1: pero si es aquí en España un, una persona atea o lo que sea, o cristiana tal explota algo, no es terrorista no es, o, o ha tenido alguna enfermedad o es un, simplemente un criminal pero nunca nunca se le relaciona con la, con religión, la religión o con la etnia, o con el origen esto pasa con el racismo también si es marroquí, aunque sean sus abuelos los marroquíes Ajá. Un joven de origen marroquí uh -huh. ha matado a tal, tal para
0: fomentar el racismo. Claro.
1: Entonces. Yo
0: creo que también yo te voy a decir y te voy uh -huh. a hablar desde el porque yo soy periodista y como que nos enseñan el tratamiento de las noticias que no nos lo enseñan en la universidad. Entonces tú crees que tú estás describiendo a la persona y estás haciendo la noticia para que este, esa persona se imagine y te entienda mejor la noticia y entienda bien esta descripción y no se están dando cuenta que estás formando una opinión alrededor de esa identidad o de esa... Claro, esta, o sea es, sí.
1: pero es que es impresionante si lo ves sobre todo aquí en las, en las noticias de España uh -huh. como si una persona puede ser eh, marroquí, por ejemplo... ...marroquí, por ejemplo... ...y tener... o sea ...y que se haya sacado la vacuna de no sé qué... Ajá, ajá. ...la joven española tal... ...porque tiene nacionalidad española... ...entonces española... ...la joven ajá. española tal ha descubierto tal... sí ...que han robado algo... ...un joven marroquí no sé qué... No sé cuánto. ...entonces Exacto. como... ...nunca, nunca, nunca te van a decir... Eh, ...o sea, para lo bueno somos de aquí... ...para lo malo somos de fuera... Somos de fuera. ...entonces eh, el tratamiento de la noticia... ...siempre ha tenido un enfoque muy racista y muy diseñado a fomentar la ignorancia y el odio mm -hmm. o sea, a incitar el odio en sí mm -hmm. y... pero por eso te digo que no,
0: no yo no sé si sea la intención per se, cada periódico y cada medio de comunicación tiene su línea editorial yo no sé si lo sea así pero yo lo que creo es que desde, desde la forma en como yo lo aprendí mm. es como una forma de describir y a día de hoy este, obviamente no se hace nada por cambiar eso no claro. hay editores que porque además la gente cree que es que tú escribiste tu noticia solo y salió en el periódico no, eso pasa por un montón de ojos Totalmente que lo ven y que pudieran arreglado. filtrar o arreglar o decir epa, esto no te está dando un enfoque y sobre todo hoy que se habla mucho más de la diversidad ¿no? Pero bueno, yo creo que es una responsabilidad también de los periodistas Exacto, de, de o sea, empezar a ser autocríticos con la forma en cómo escriben. Es
1: que hay, hay que exigir la responsabilidad a los medios de comunicación, sí. pero si quieras o no... Los medios de comunicación van como títeres. No, y son me refiero, empresas. Es, cha, son evidente, empresas. Es, a eso me refiero, entonces a... ellos saben
0: que si ponen esto van a tener más tiraje y le van a comprar más cosas. Totalmente. O sea, entonces, entonces sí.
1: su, es que en el sistema capitalista que te puedes esperar, ¿no? Que, <risa> que <risa> vayan a por el dinero, no a claro. porque en la sociedad convivamos felices. Exactamente. No, eso no les interesa. Exacto entonces los medios de comunicación siempre han sido un problema bestial para la comunidad eh, extranjera aquí en España Total. o sea migrante en general pero
0: bueno bueno ahora yo quiero hablar de ti porque es que nos pusimos densas pero este tú ahora estás estudiando en la universidad cuéntame qué estás estudiando por qué escogiste esa carrera y cómo te proyectas en el futuro
1: bueno con decirte que yo empecé queriendo hacer medicina estoy en sociología <risa>
0: <risa> ¿Qué pasó ahí?
1: <risa> eh, yo siempre quise hacer medicina. Yo tenía la idea... Pff, quiero hacer medicina, no sé qué, no sé cuánto. Si hice la, la, la selectividad, lo pasé fatal, por cierto. Claro. Eh, no entré por nota, porque las notas son muy altas. Y... <coughs> perdón. Las notas son muy altas. Y eh, decidí entrar en un ciclo superior, que fue el año pasado. Okay. No tengo 19 años, por cierto. <risa> eh, eh, eso. Fue justo el año pasado Decidí entrar en el ciclo superior eh, Anatomía patológica y citodiagnóstico Para...
0: ¿Cómo? Anatomía patológica y citodiagnóstico Así se queda todo el mundo Claro tía, o sea ¿qué, qué quieres? ¿Qué, ¿Qué quieres? Es, coño es anatomía ¿Qué, qué, patológica? Qué, qué, ¿Qué quieres que lo entiendas? estás ofreciendo? Anatomía patológica ¿Cómo va eso? Es como
1: un ciclo súper relacionado con la medicina, okay. además estudian anatomía del cuerpo, ginecología, okay. o sea, un poco de todo. Entonces yo me metí en eso con la idea de me voy a meter luego y, y luego voy a hacer la carrera. Me di cuenta que no me gustaba nada o sea ah, yo, y, a, y al mismo tiempo empecé a participar en muchísimas cosas antirracistas en Tarragona uh -huh. Empecé a interesarme por la política bueno Ya me interesaba de antes, pero como que fue mucho más fuerte Porque como no me interesaba nada lo que estudiaba, dedicaba el tiempo a eso
0: okay.
1: Y allí me di cuenta, digo, a ver, si no te gusta esto, te va a gustar medicina Exacto. Y dije, pues no Entonces eh, me cambié otra vez y ahora estoy aquí estudiando en la, universidad, en la universidad autónoma de Barcelona en la carrera de sociología y de momento uh -huh. estoy encantada aunque online ya te digo yo que es pésimo todo claro pero, pero sí que el cambio fue debido a eso a darme cuenta de que yo ya llevaba tres años de activismo en mi Instagram uh -huh. eh, ya me gustaba muchísimo hacer cosas participar tal y sobre todo mi deseo de conocer o sea quería conocer, quería saber más y más quería saber cómo estaba formada la política de este país, quería saber mmm, por qué existe el racismo a día de hoy eh, quería saber los orígenes de todo, no sé y creo que Sociología eh, fue la carrera como que no sé, o sea, apareció una bombilla cuando la descubrí de lo okay. yo, esta es, en plan porque trata como todo lo que me interesa, que igual puedo cambiar de, de opinión dentro de un año, exacto ¿sí? pero de momento estoy bastante encantado con la carrera,
0: qué cool me encanta, pues yo estoy muy orgullosa de ti Y ahora, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué quieres no, no, hacer?
1: Es que no lo sé, o sea, porque siempre me había como metido en la cabeza el hecho de Futuro, 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 futuro Ajá. Quiero, a mis 25 años tengo que haber conseguido esto, no sé qué no. Y eso, horrible, o sea, horrible, o sea, ya te digo Medicina, anatomía, luego me cambié, no sé qué me di cuenta que eso realmente no me sirve de nada, pensar en, en un futuro. Claro. Sí que tengo metas, acabar la carrera, eh, hacer, empezar, proyectos, eh, empezar proyectos antirracistas, okay. dar a conocer mi punto de vista sobre ciertas cosas, escribir, cosas así. Okay. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero sé que mm, no tengo por qué pensar en el futuro. Voy haciendo mi día a día uh -huh. y lo que salga de aquí.
0: O sea, muy bien. Lo que salgo de aquí, sinceramente. Pues venga, Ole, tu coño moreno. Me encanta. Ole. Ole. Mira, este yo estoy fascinada de haberte tenido conmigo. De verdad, este. Gracias por venir. Me
1: y yo de estar dolor. aquí. Ay, que
0: Lucía me hace, me encanta. Este, eso, nada. Que estoy muy feliz, que yo te auguro un futuro maravilloso, porque tienes, o sea, si tú con 19 años hablas así, hermana, a los 30 <risa> yo. Vas a estarnos sé, en la ONU, una cosa así increíble, dando una charla, una vaina, porque es increíble. Y, y nada, que, que gracias por habernos enseñado tanto también. Espero que las personas que nos hayan visto o escuchado se queden con algo. Este, obviamente abiertos están los comentarios para que hablemos. Luego, cuando estrenemos esto... Donde estaremos este episodio Intentar hacerle bastante promoción Para que nos conectemos en vivo Y podamos La gente que va a estar comentando en vivo Podamos irle respondiendo mm. a la gente Porque es va a estar bueno cuando eso. diga algo la gente, se, la gente se mata Y se da coñazo para responder <risa> ¿Y entonces qué pasa cuando no saqué? Entonces ahí vamos a tener otra para responderle Toma, google.com Exacto, <risa> google.com <risa> Eso va a ser el comentario fijo en el, en el live ¿No? Pero eso, para que nos conectemos y bueno, para que hablemos. Y este, nada, deja tus redes sociales por donde te consiguen sí y todo eso. Vale.
1: Eh, primero que todo, muchísimas gracias. O sea, es que venía nerviosa y me he ido relajando muchísimo vale. a lo largo de, de, de la drogamos, charla.
0: Drogamos a la gente. <risa> <risa> El agua. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que me han echado algo.
1: Pero que eso, muchísimas gracias por todo. Ha sido, vamos, o sea, me he sentido súper a gusto a lo largo de toda la charla. Y eso, voy a hacer el spam de mi Instagram, venga eh, que es safia.kerchaui.
0: Vale, lo vamos a poner aquí. aquí, o aquí.
1: Mi sueño siempre había sido. Ah, mira, eh. o aquí. Y bueno, allí es donde estoy más activa, o sea, en tema activismo y hablando de, de prácticamente todo, y de mi vida también. Así que, ahí está. Ahí está. Perfecto.
0: Bueno, y a ustedes muchas gracias por conectarse. Recuerden que yo estoy en todas partes como negra como yo. Eh, y ahí estamos abiertos para hablar también, para saber un montón de cosas. Ahí van a poder ver el perfil de Safia, su tráiler y todas las cosas, yes, este, y todo lo que estamos haciendo. Recuerden que también tengo un Patreon donde pueden apoyar, este, hacer el aporte que, que más le convenga para este apoyar este proyecto y que nosotros podamos seguir trayéndole eh, contenido y que estoy disponible en todas las plataformas de podcast ebooks Apple Podcasts, Anchor Spotify y por YouTube por supuesto recuerda suscribirte darle like comentar y hacer todas esas cosas para que los algoritmos pues muestren más y Sofía se haga famosa <risa> no mentira like 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 like, like. <risa> así que nada un beso y nos vemos en el próximo episodio chao ¡Yee! Yeah. Yeah.